0: At that same time, I was in this bad place, I met my, my Chris, I met my husband now. And he's been the best thing, besides my children, that has ever happened to me. Did What? Shanann do something to them and then did you feel like you had to do something to Shanann? They were at the house when I left. They were there. Shanann was 34 years old. She had married the defendant in November of 2012. Over the weekend leading up to August 13th, she had been at a work conference in Phoenix, Arizona. My daddy is a hero. Sette godt til rette, men og godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. De fleste har nok fått med sig saken om Chris Watts, som i august 2018 drepte sin kone Shanann, deres ufødte sønn Nico, og deres to døtre, Celeste og Bella, som var tre og fire år gamle. Saken har fått stor oppmerksomhet verden over, av flere grunner. Chris og Shanann virket utad som den perfekte familien. Shanann var svært aktiv i sosiale medier, og spesielt på Facebook. Hun var selger for Thrive, et pyramidebasert salgsfirma, hvor produktene er helsefremmende. De bodde i et flott hus, i et flott boligområde. Shanann virket å gjøre suksess med Thrive, og Chris ble ofte omtalt av Shanann som hennes store kjærlighet, og som den beste mannen og faren hun og barna kunne fått. So at that same time I was in this bad place. I met my, my Chris. I my husband now. And he's been the best thing besides my children that has ever happened to me. A vänner, blir Chris beskrivet som den snilleste, roligaste mannen, en god vän som alltid stöttar, en som schelden kranglet, en god far och uppmärksam ektemann. Seanan og Chris hadde vært gift i mange år, og alt virket å være i skjønneste orden, frem til sommerferien 2018, der Seanan reiste på ferie til foreldrene sine med barna i seks uker. Før hun reiste virket alt som normalt. Chris kunne ikke holde fingrene borte for henne, og hun følte aldri at Chris ikke elsket henne. Mens hun var på ferie hos foreldrene, så endret noe sig eller Chris endret seg. Plutselig opplevde Janann at Chris virket kald og umottagelig. Hun forsøkte å prate med han, men han bort forklarte det med at det var han som sleit, at det var i hans hode, og at han tvilte på ekteskapet. For Janann kom det hele som lynforklar himmel, og tanken på at kris skulle forlate henne, gravid og med to døtre, var en tanke hun ikke orket å tenke på en gang. Hun var sikker på at hva enn problemet var, så kunne det fikses. Hun innså at hun kunne være litt kontrollerende og bestemt til tider, og hun brukte mye tid på trev. Kanskje trengte hun å endre på seg selv og gi kris mer oppmerksomhet og tid. Men viktigst var å kommunisere, og akkurat nå var det vanskelig å få Chris til å åpne seg opp om hva som plaget han. Jananns venninne imtet frem på man han kunne være utro mot henne, noe Janann avviste. Hun kunne ikke tro at det lå i Chris sin natur eller moral å gjøre det mot henne. Dessuten hade de hatt det så fint, helt frem til hun reste på sommerferie. De hadde sex ofte, og Chris klarte knapt å holde fingrene vekk fra henne. Chris var heller ikke den typen som løp etter andre jenter og Shannan hadde aldri vært bekymret for at han skulle gå fra henne eller være utro. Så høyt elsket følte hun seg av kris, frem til hun dro på sommerferie. 14. august 2018 ble verden gjort oppmerksom på at Shannan och barna hadde forsvunnet fra deres hjem tidlig om morgenen. Fra første stund var det noe som ikke stemte, og som imiddelbart medelbart at Shananns venninne og foreldre forstod at noe var galt. Også politiet og naboene reagerte på flere ting som var utenom normalen. Venninnen reagerte på at Shananns sko enda sto på innsiden av døren. Hun visste at Shanann alltid brukte disse skoene. Døren var låst på innsiden, og Shananns bil sto i garagen, og barnesetene sto fremdeles i bilen. Sjønans veninne visste at Sjønans aldri kjørte barna noe sted uten bilsetene, og hun hadde hatt en avtal hos legen denne morgenen som hun ikke hadde møtt opp til. Sjønans veninne hadde vært bortreist i helgen på et travmøte, og hun hadde kjørt Sjønans hjem fra flyplassen klokken to på natten. De hadde avtalt å prates etter Sjønans legetime, som var klokken ni samme morgen. Seanan varte heller ikke på telefonen og sosiale medier, og alle som kjente Seanan visste at dette ikke var normalt. Da venninne Nicole ringte til Chris, kunne han fortelle at Seanan hadde sagt at hun skulle ta barna og reise til en venn, da de hadde hatt en opprørende samtale om separasjon om morgenen. Seananas venninne kjøpte ikke forklaringen, og hun var så bekymret for at noe av det skjedde med skjønneren var at hun lå inne i huset uten mulighet til å skaffe seg selv hjelp. Så hun ringte til politiet som kom raskt til stedet. En av tingene som har gjort at denne saken har fått ekstra oppmerksomhet er at politiet hadde på sig kroppskamera fra første stund. Så her får vi følge kris sin oppførsel og reaktion, fra det øyeblikk han kommer kjørende hjem fra jobb og møter politiet og Shanannsvenninne Nicole i gården. Jeg har laget en dokumentar om dette som ligger på YouTube. Jeg legger linken under beskrivelsen for dere som ønsker å se den. Her får dere følge Chris Watts fra første øyeblikk. Hvordan han svarer på spørsmål. Øyeblikket når han står inne hos naboen og ser seg selv på overvåkningsvideoen. Fra første avhør løgndetektortesten frem til tilståelsen og den etterfølgte dommen i rettssalen. Alle disse øyeblikkene er godt og sterkt dokumentert. Jeg tror mange ble fascinert av saken fordi vi alle kjenner en Chris Watts. Han var ikke en mann man forventet kunne gjøre noe så grusomt. Ingen historikk i hans liv tilsa at noen ville vært innom slike tanker en gang. Aldri var han høyrøstet. Aldri hadde han hatt noe i nærheten av voldelige tendenser. Han var kjekk, snill, god, oppmerksom, arbeidsom, og det mange ville beskrevet som drømmemannen. Slik også journalen beskrev han mange ganger til alle sine venner og følgere på Facebook. Så hva skjedde med Chris Watts? Og fortalte han sannheten i sine første avhørt. Det Jean-Anne ikke visste var at Chris hadde startet en affære mens hun var på sommerferie hos foreldrene. En kvinne som fikk Chris til å føle ting han ikke hadde følt før eller på veldig lenge. I takt med at følelsene økte for sin kollega Nicky, forsvant også kjærligheten til Jean-Anne. Men var det slik at Chris valgte å drepe frem for å skille seg, eller var det noe mer som lå bak? Chris har nå fortalt sin historie og sin vi via flere brev til en kvinne som heter Sherlund Keidel, med den han å gi ut i bokform. Dette skal ifølge Chris være den fulle sannheten om hva som skjedde den morgenen han drepte hele familien sin. I sitt første avhør hvor han tilstod drapet på Shannan, så la han samtidig skylden på Shannan få drapene på barnet. Ifølge Chris hadde han sett Shanann drepe barna. Da klikket det for han, og så drepte han henne. Men noen måneder senere, da politiet og forskerne besøkte Chris i fengselet, så fortalte han at det var han som hadde drept dem, ikke Shanann. Det var viktig for han at Shanann ble renvasket. Hun hadde ikke drept barna. Det hadde han gjort. Og alle slo sig til ro med at dette var den fulle sannheten. Nå vet vi at det var ikke hele sannheten, og derfor ble nok mange sjokkert når Chris fortalte hva som egentlig hadde skjedd den natten, og hvor brutalt det egentlig hadde vært. I boken Brev fra Kristoffer, den tragiske innrømmelsen om drapene på Watts-familien, er det som kommer frem fra brevene til Chris' sterk lesning. Og merkelig nok, så tror jeg mange er klar ved å finne sympati for Chris, på tross av det han har gjort. Og jeg tror oppriktig at om han hadde sluppet ut av fengsel, så ville han aldri ha gjort noe galt igjen. Chris er ikke en typisk morda med en typisk fortid, eller med noen tegn som kunne forutsett at han kunne gjøre noe så hjerteløst. Likevel så gjorde han det, og ved å forstå Chris, kan man kanskje forstå hva som skjedde. Krist selv har hele tiden, også i avhørende, fortalt at det var som om noe annet tog kontroll over han den natten. Han drepte familien sin, og i ukene før. Som en ukontrollerende kraft, han ikke klarte å styre selv. I boken er dette et gjennomgående tema, om Gud og dæmoner. Krist selv føler at noe tok over kroppen og hjernen hans, noe mørkt og dystert som han opplevde forsvant etter noen måneder i fengsel. Kan han bli besatt, eller er det i ennens måte å beskytte selv mot de traumene man har påført sig selv og andre? Eller var det virkelig noe i Krist og Sjønans hus som påvirket ham til å ta negative valg hele veien? Jeg skal ikke avfeie teorien totalt. Det er faktisk dokumentert flere ganger at noe foregår i Chris og Sjønans hus som ikke kan forklares. Allerede før Sjønan og barna ble funnet døde, ble det gjort opptak i huset med uforklarlig innhold. Som da to politikvinner gikk gjennom huset med hundene for å søke etter trøymespor. I det det går inn i skapet til Sjønan, hører begge kvinnene og hunden det som minner om barnelatter. De reagerer omiddelbart med ø du det. Og den ene kvinden føl tydle vi set berg, du enrigå og rumme og bær den andre politikvin. Gå in for at kjeække. Jas. Kan je de en barnne på gulve, som hunden trødde på. De finner ingenting på gulvet eller andre steder i rommet som lyden kan ha kommet fra. De trekker seg stille ut av rommet og det er ikke noen tvil om at her opplevde de noe uforklarlig. På videon filmet med deres kroppskamera kan vi alle tydelig høre latteren og se reaksjonen til politikvinnene og hunden. så flere ganger etter drapene har politiet blitt tilkalt av naboene til Krist og Kjønnan. De har observert en skikkelse inn i huset, og lys som har blitt skrudd av eller på. Også her kan man se på video videoer hvordan ankom ankommer huset. Man ser at lysen er på i garasjen. Alle dører og vinduer er lukket og låst. Politiet går inn i huset, og det kan virke som de føler noe. De lyser ofte inn på samme hjørne i huset, som om de føler at noe eller noen er der, uten å kunne se noe. Idé det de kommer inn i garasjen fra innsiden av huset, er lysene som var på når de kom, slott av. Dette har skjedd flere ganger, og er også godt dokumentert på politiets video. Så jeg mener vi kan konkludere med at noe skjer i huset som ikke lar sig forklare. Men er det denne ond som bosatt sig i Chris? Boken nevner dette flere ganger, og det kan virke som om kris selv føler at han var dæmonbesatt på et vis, og det uten at han vet om alle disse tingene som skjedde hjemmet hans etter han ble arrestert. Så kanske skal vi ikke utelukke det helt, selv om det opplevs mer som et halmstrå å strekke seg etter. Ellers har Chris blitt en dypt kristen mann. Han har lest bibeln, flere ganger allerede og føler sig nå nært knyttet til Gud. Det er ikke så uvanlig at innsatte finner en ny mening i livet ved hjelp Gud, og det blir en måte for dem å takle tanken på at resten av deres liv skal de bo i denne lille cellen. Tro og håp er viktig for alle mennesker, uansett situasjonen de måtte være i og for mange av dem som sitter i fengsel. Jeg håper troet og kjærligheten fra Gud alltid har igjen. Chris forteller i sine brev at allt endret sig, da han traff nike. Og da Janane reiste på sommerferie i seks uker, fikk han tid alene og tid med Nicky, som gjorde at han helt miste grepet om det som virkelig betydde noe. Alt han før hadde elsket, ble nå en byrde og belastning. Chris sier selv at hadde ikke Kjernan reist bort i seks uker slik at han var alene, så hadde mest sannsynlig ikke dette skjedd. I stedet ble han mer och mer besatt av Nicky og en fremtid med henne. Og mannen som hatet konflikter stod nå over for den største noensinne og forteller Kjernan att han hadde møtt en annen. Kan det hende Krist Chris tenkte at det var enklere å drepe enn å prate og unngå hele konflikten? Chris sier han visste flere dager før drapene att han kom till å drepe dem. Där og da så ikke Chris noen annen utvei. For ham var det eneste måten å kunne starte ett nytt liv og en ny familie, men ikke. Han sier han følte plutselig ingenting for skjønnerne og barna. I stedet kom det følelser som irritasjon og belastning når han var med dem. Chris peker også på tre episoder som man nå i ettertid føler var Guds forsøk på å stoppe ham. Tre situasjoner hvor Chris hadde muligheten til å ta et annet valg. Et valg som hadde resultert i at hans familie hadde vært her den dag i dag. Chris ble raskt forført av Nicky. Hun fikk ham til å føle sig som den mannen han ønsket å være. I motsetning til Janan lyttet Nicky til Chris sine råd og meninger. I ekteskapet til Chris og Janan var det hun som bestemte. Janan hadde ansvaret for alle økonomi. Lønnen til Chris gikk rett inn på Janans konto. Hun tog alle avgjørelser og bestemte det meste. Noe Chris synes var helt grei. Chris var den typen som ikke ønsket konflikter, og var Shannan lykkelig, var han lykkelig. Alt var kanskje ikke slik han helt ønsket, men på den andre siden så hadde han det helt ok med at hun bestemte, for da slapp han. Han kunne arbeide, ta seg av barna, og ellers hjelpe sin kone, så hun hadde det bra. Shannan var glad i å bruke penger, og brukte ofte mer enn de hade. Huset deres var i dyreste laget, og barna gikk i på en privatskole som kostet dem 5000 kroner i uka. Chris likte ikke at de hele tiden brukte mer enn de hade. De var blitt slått konkurs en gang tidligere, og slik ønsket ikke Chris å leve. Men han turte ikke ta det med skjønnen. Han ville ikke ødelegge dylen, og han hatet konflikter. Nikki derimot hadde god kontroll på økonomien, og lyttet til Chris når han kom med forslag og ideer. Hun fikk han til å føle sig mektigere enn på lenger. Shanann var også veldig aktiv på Facebook, i forbindelse med treivsalg, og Chris ble ofte tvunget til å være med i disse videoene, som viste en idyllisk familie lage mat på kjøkkenet, eller gjøre andre ting i sammen. Chris hatet å være på kamera. Han hatet å være i oppmerksomhetens lys. Ironisk nok skulle han snart stå i mitten for hele verdens oppmerksomhet. En ting som kommer frem i brevene fra Chris, som man ikke fortalte politiet, var at han ved to anledninger, i ukene før drapene, hadde gitt Shanann noxycodintablett i håp om at hun skulle abortere. Nikke hadde sagt at hun så gjerne ville ge Chris en sønn, siden han ikke hadde det fra før. Chris tenkte det ble enklere å gå fra Shanann hvis hun ikke var gravid, og bare slik kunne Nikke gi han en første, en sønn. Noe hun hadde gitt uttrykk for var viktig for henne. Shanann aborterte ikke, men hun hadde blitt svært dårlig i 24 timer. Chris forteller at han aldrig kommer til å si hvordan han fikk tak i disse tablettene, og at denne hemligheten blir med ham i graven. Men det som er mest opprørende, er hva som virkelig skjedde den natten han drepte sin kone og barn. Faktisk så opprørende hjertet vårt at jeg ikke tviler på at Chris snakker sant. Ikke bare er han en dårlig løgner og lett å gjennomskue, men jeg finner ingen grunn for han å lyve om dette. Spesielt ikke slik vi i dag kjenner Chris. En som hater og blir hatet, vil ikke løpe på seg noe så grusomt om det ikke var sant. Det er i hvert fall mine tanker. Chris forteller at Tjanan kom hjem klokken to på natten og legger seg til å sove. Når han står opp rundt klokken fire, går han først til sine døttres Bella og Celestes rom og kveler dem med putene sine. Deretter går han inn på rommet og snakker med Janan. De har først sex før han forteller henne at han vil skilles. Janan blir lei og gråter så blir hun sint og sier til Chris at han ikke skal få se ungene. Chris setter sig opp på Janan og legger hendene rundt halsen hennes og strammer til Chris beskriver at det han husker best er all den sorte maskaren som rant nedover skjønner hans kinn etter alle tårene Chris beskriver det som om noe tar over kroppen hans han får ikke til å slippe taket rundt halsen hennes han vet hun er død når blæren hennes gir etter og sengen blir våt han tar lakene og begynner å pakke skjønneren in i det og da plutselig, til Chris sin store forskrekkelse, står begge døtrene i døren, med blodskuttet øyne og traumatiserte blick. Chris drepte døtrene sine to ganger. Første gangen døde de ikke, og sto opp beskriver dette som Guds tredje og siste forsøk på å få ham til å stanse ugjerningen sin. Chris forteller tre spesifikke situasjoner, hvor han i ettertid innser at Gud forsøkte å kris Chris på den riktige stien, men han hørte ikke etter, og fortsatte den destruktive veien som han hadde sett for seg. Første gang Chris mener Gud forsøkte å stanse ham, var en kveld han var på vei over til Nikkes hus. Han følte at en stemme inni seg bønnfalte han om å snu bilen, og ikke fortsette affæren med Nikke. Men han fortsatte likevel, selv om han visste at han burde snu, og ikke dra over til henne. Plutselig begynte bilen å skli, og var på vei ut i grøften. Han mistet nesten kontrollen, men fikk rettet bilen opp igjen. Øyeblikkelig visste han, at det var Gud som forsøkte å få han til å snu, og kjøre bort fra Nikke. Han hadde ingen annen forklaring, på hvorfor han plutselig mistet kontroll på bilen. Han sier at først nå, forstår han at det var Guds første forsøk, på å få han ut av situasjonen. Den andre sjansen, var helgen før drapene, Den en kompis inviterte han med ut på fotballkamp, da de hadde fått en extra billett. Han vurderte takke ja, og fortelle Nicky, at han ikke fikk barnevakt. Men i stedet, så valgte han å gå ut med Nicky. Han sier han føler dette var den andre sjansen Gud gav ham til å komme sig ut av situasjonen og få hodet på rett plass. Og den tredje og siste sjansen var da døtrene stod opp igjen etter å ha drept dem. Og mens døtrene ser på, pakker han skjønnen i de lakene, drar henne ned trappene, og legger henne på gulvet langs bakset i bilen. Deretter tar han jentene og setter dem i sete over henne, uten bilstolene sine. De smågråter hele veien ut av oljefeltet. En kjøretur på cirka en time. Chris sier han husker lite fra kjøreturen. Han var sint hele veien, sint på skjønnen, sint på døtrene. Hele veien hører han på sangen Battery fra Metallica. När han kom fram till oljefältet trön först skannade han uta bilen. Där efter tog han Celeste sitt koseteppe uta händerna hennes och kvältte henne. Där efter bärre han Celeste upp till toppen av oljetanken, öppnar luckan och släpper henne ner i. Han huskar att han tänkte att det var sista gang han såg sin dotter. Där går han ner igen till bilen hvor Bella sitter. Hun har sett allt som har skjedd og skjønner at pappa ikke er den vanlige pappaen som hun har så glad i. Nu spør Chris om han ska gjøre med henne slik som han nettopp gjorde med Celeste. Chris husker ikke hva han svarer, men legger over hodet hennes og starter å kvele henne. De siste ordene er Bella ytret før en dør. Er nej pappa», Chris sier at disse ordene hjemsøker han hver eneste dag og kväll. Bella gjorde motstand. Hun var den eneste som forsøkte å gjøre motstand. Etter hun var død, puttet Chris henne i den andre oljetanken. I ettertid har han sagt at han separerte dem bevisst fra sjønnen, det han var så sint. Chris følte ingen anger etter drapene. Han sier det er vanskelig å beskrive, men han følte hverken anger eller savn, bare dypt mørke. Det var først to måneder etter drapene at virkeligheten slå in over Chris. Han beskriver at den mørke energien han hadde følt inni seg manifestisert seg i cellen hans som to mørke skikkelser som minnet ham om besteforeldrene. Han var våken og klar når han så dem, og etter de forsvant, følte han det som om mørket slapp take og han braste ut i gråt. Chris sier han angrer dypt på det han har gjort, og at han fortjener å sitte i fengsel resten av sitt liv. Han har ikke hatt noen kontakt med Nicky etter att han ble arrestert, og han håper han aldri hører fra henne. Den 17. og 25. desember i 2018 skrev Chris brev til Shanann og barna, som han bar foreldrene lese opp på graven deres. Og her er noen utdrag for disse brevene. 17. desember Til Shanann, Bella, Cece og Nico Hvor ska jeg starte? Jeg elsker dere alle til måneder tilbake, eller som Bella ville sagt, jeg elsker dig hele dagen. Dere vil alltid være mine skinnende stjerner, mitt lys i mørket og mine skyttsengler. Jeg er så lei meg for all smerten og terroren jeg påførte dere. Mitt hjerte blir revet i tusen biter over at jeg kunne gjøre noe slik. Å være far og man var en ekte velsignelse fra Gud. Jeg var blind og klarte ikke å se de velsignelsene han ga mig Jeg håper, når dere ser ned på mig fra himmelen, at dere ikke ser den personen som såret dere, som skadet dere, men den personen som elsker dere. Jeg ber om at dere sier, «Der er min man og der er min far». Jeg elsker dere alle så mye, og husk, dere vil alltid være mine solskinn. Jeg savner dere, så utrolig mye. Hver gang jeg lukker øynene mine, ser jeg dig Bella, hoppende på trampoliner i Myrtle Beach, og svømmende som en stor jente uten flytevest. Jeg ser deg, Celeste, løpende ut og inn i havet, mens du føler sanden mellom tærne for aller første gang. Shanann, du var så god mot mig i hele forholdet, jeg vet vi hadde våre utfordringer og uenigheter, men du elsket mig oppriktig. Du var villig til å gjøre alt for mig. Du forsøkte virkelig å vise mig det mot slutten, men den veggen jeg hade satt opp sto imot alle forsøk. Jeg skulle ønske jeg hadde åpnet øynene mine og sett den kjærligheten du øste over mig. 25. december. Tilskjønner han, Bella, C.C. og Niko. Jeg sitter her, ensom i cellen, og kikker ut av vinduet. Jeg ser snøflakene, sakte dekk igjen veien, og med ett ser jeg hvor glade og forventningsfulle du, Bella og C.C. ble, når den myke snøen la seg på bakken. Jeg ser for meg begge dere jentene mine, løper og ta på dere vinterklær, slik at jeg kunne dra dere rundt på akkebrett. Jeg minnes hvor det dro dere begge rundt i gården og bak huset. Det var en fantastisk tid. Jeg husker hvordan vi alle kledde oss ut i alvekostymer julen i fjor. Alle var så forventningsfulle. Deres mamma og jeg elsket hvert sekund av det. Tomrommet jeg har i hjertet mitt, vitene, om at jeg aldri mer skal få oppleve disse øyeblikkene og aldri mer få være med dere går ikke å fikse. Dere aner ikke hvor mye jeg ønsker å holde alle fire i mine armer akkurat nå. Spirituelt så vet jeg at Gud, Jesus og dere fire er med mig i salen. Og mens jeg ser ut av vinduet ser jeg snøen igjen falle. Og jeg blir på med de velsignelsene som Gud har velsignet meg med. God jul. Jeg elsker dere. Shanann, Bella, Cece og Nico. Til Shanann. Hver gang jeg lukker øynene, ser jeg oss på bryllupsdagen vår. Dine store øyne, røde lepper. Du så helt perfekt ut. Kjærligheten var enorm. Å, som jeg ønsker, at vi kunne få det øyeblikket tilbake, at vi kunne spole tiden tilbake med fem måneder. Men dessverre er det ikke slik livet fungerer. Du er en fantastisk mor og kone, og jeg vet at du hører mig når jeg ber. Tegnene er overalt. Så lenge jeg lever, vil det ikke være en dag eller natt hvor jeg ikke ber for dig og barnet. Jeg elsker deg hele mitt hjerte, for evig og you ever din kris.